0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, chi phí logistics ở Việt Nam chiếm khoảng 20% GDP, ở mức cao so với thế giới. Điều đó khiến chi phí vận tải cũng tăng lên. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do chưa tạo được cơ chế để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ logistics một cách liên hoàn từ xếp dỡ, đóng gói. Ý kiến các chuyên gia doanh nghiệp về vấn đề này như thế nào? Cần cơ chế khuyến khích gì để tạo đà cho các doanh nghiệp nội? Phóng viên Quách Đồng ghi nhận thực tế này trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.
0: Thưa quý vị, phân tích những điểm yếu của các doanh nghiệp logistic ở Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Logistics cho biết, Mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam chiếm hoàn toàn ưu thế về dịch vụ kho bãi, xếp dỡ, vận chuyển nội địa, nhưng do thiếu sự liên kết giữa các loại hình dịch vụ, nên các chủ hàng lớn thường ưu tiên sử dụng các dịch vụ logistics chọn gói, từ khâu thu mua nguyên liệu đến xếp dỡ, vận chuyển thành phẩm.
1: Trong Logistics thì nó có những cấp độ nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như cấp độ 2 BL 3PL, 4PL, 5PL. 4PL nên liên quan tới là cung cấp các dịch vụ trong toàn chuỗi cung ứng của một cái ngành hàng, ví dụ như là sản xuất hóa phẩm của Unilever chẳng hạn, thì họ có cái nhu cầu thu mua nguyên liệu, rồi sản xuất, rồi phân phối toàn cầu, cho nên là họ sẽ phải cần thuê những công ty đóng vai trò là 4 BL Nó có thể đảm nhiệm những cái dịch vụ Logistics trong toàn chuỗi của họ thì thường là được cung cấp bởi các công ty nước ngoài. Ông Lê Duy Hiệp, tổng giám đốc công ty Transmex, một trong những đơn vị đi đầu trong chuỗi hoạt động logistics tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù có khoảng 4.000 doanh nghiệp cùng tham gia dịch vụ, nhưng hầu hết đều là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, không sở hữu về tài sản hoặc phương tiện phục vụ dịch vụ logistics. Các doanh nghiệp này chủ yếu thực hiện sắp xếp vận tải và dịch vụ lại cho một số doanh nghiệp khác. Trong khi đó, với loại hình dịch vụ này, việc thiết lập cơ sở vật chất hạ tầng là điểm yếu quyết định thành bại của doanh nghiệp.
2: Cũng do các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều cho nên là cái tiếp cận vốn cũng hạn chế. Rồi là cái đầu tư trong lĩnh vực lối nó cũng hạn chế. Bởi vì đã làm lối thích là phải có cơ sở chất. Ví dụ như muốn vận tải phải sở hữu đội xe, muốn vận tải đường biển phải có sở hữu đội tàu.
0: Ông Nguyễn Tương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam cũng cho rằng, thời gian qua, dù ngành Logistics Việt Nam đã có bước phát triển nhanh và mạnh, trở thành một trong những ngành có tiềm năng phát triển đối với nền kinh tế. Tuy vậy, thực trạng ngành Logistics vẫn còn những điểm nghẽn, trước hết là về hạ tầng khi nguồn vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào đường bộ hàng không.
2: Hạn chế lớn nhất của dịch vụ Logistics hiện nay là vấn đề kết cấu hạ tầng phục vụ cho ngành dịch vụ Logistics. Còn nhiều cái câu, nhất là cái câu về vận chuyển hàng hóa
1: bằng đường sông và đường sắt. Ngay trong lĩnh vực vận tải, một trong những yếu tố cấu thành chi phí logistics, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, hiện nay để giảm chi phí vận tải, việc tổ chức hoạt động vận tải phải rất khoa học. Từ việc tận dụng tối đa các ưu thế vận tải thủy, đường sắt, tận dụng chiều hàng, chiều đi, chiều về hợp lý. Muốn có hàng chiều đi, chiều về một cách hợp lý, thì thị trường vận tải phải minh bạch, các chủ hàng phải công bố nhu cầu vận tải, tham gia sàn giao dịch vận tải, thậm chí đấu thầu để tìm được nhà vận tải có giá thành hợp lý nhất, điều này cần chính sách điều tiết của nhà nước. Chứ bây giờ là cái đó nó còn bị buông lỏng, các chủ hàng với lại các cái nhà vận tải bị cắt cứ ở từng cái khu vực, ở mỗi nhà vận tải này có một số những cái chủ hàng mà họ thường xuyên họ có liên hệ rồi thân thiết với nhau đấy nó bị chia cắt ra nên là cái tổ chức hoạt động vận tải nhất là nó chưa có hợp lý chưa khoa học các ý kiến cũng cho rằng những điểm yếu hạn chế trong việc phát triển chuỗi hoạt động logistics tại Việt Nam khiến lĩnh vực này dù có tốc độ phát triển khá mạnh song có đến 75% thị phần thuộc về các hãng nước ngoài trong khi đó dù có số lượng doanh nghiệp lớn nhưng giá trị gia tăng trong chuỗi hoạt động này chưa đáng kể so với các doanh nghiệp ngoại
0: Thưa quý vị, việc quy hoạch xây dựng phát triển các trung tâm logistic cấp quốc gia và khu vực đã được Thủ tướng Chính phủ đề cập nhiều lần. Nhu cầu thực tế cũng đòi hỏi sớm thành lập các trung tâm logistic lớn để tập hợp sức mạnh của các doanh nghiệp trong nước. Song 5 năm trôi qua, đến thời điểm này vẫn chưa có một trung tâm nào đủ lớn mang tầm khu vực. Đó là một trong những lực cản khiến các doanh nghiệp trong nước yếu thế ngay trên sân nhà. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VV Giao thông có bình luận với nhan đề thiếu bột, khó gột nên hồ
2: nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng của thị trường logistics tại Việt Nam ở mức 14 đến 16% với khoảng 4.000 doanh nghiệp tham gia, doanh thu khoảng 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ một năm, sẽ có ý kiến cho rằng đó là thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Song thực tế các doanh nghiệp logistics Việt Nam chủ yếu ở quy mô nhỏ. Thống kê cho thấy 90% doanh nghiệp khi đăng ký có vốn dưới 10 tỷ đồng, 3% doanh nghiệp có mức vốn từ 20 đến 50 tỷ đồng và 5% có mức vốn từ 10 đến 20 tỷ đồng, chỉ khoảng 1% có mức vốn từ 50 đến 100 tỷ đồng. Có tới 2.000 doanh nghiệp logistic là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng cho thấy quy mô nhỏ bé. Trong khi đó, ngay tại thị trường Việt Nam có khoảng 25 tập đoàn giao nhận hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ logistic xuyên quốc gia với các tên tuổi lớn như DHL, APL Logistics do vậy dù sở hữu nhiều lợi thế như kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyển nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong nước mới chỉ hoạt động trong những phân khúc nhỏ của chuỗi dịch vụ logistics như dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó là do thiếu các trung tâm logistics mang tầm khu vực. Từ năm 2015. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1012 với mục tiêu hình thành 7 trung tâm logistics hạng 1, hạng 2 và một trung tâm logistics chuyên dụng gắn liền với cảng hàng không địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên, 5 trung tâm hạng 1 và hạng 2, miền Nam 5 trung tâm. Tiếp đó năm 2017 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định số 200 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển Logistics Việt Nam đến năm 2025, khẳng định quyết tâm phát triển lĩnh vực dịch vụ Logistics với các mục tiêu xây dựng các trung tâm Logistics cấp khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả kết nối giữa Việt Nam với các nước, đưa Việt Nam trở thành một đầu mối Logistics của khu vực. Tuy vậy, đến thời điểm này, dù cả nước có 45 trung tâm Logistics tại 9 tỉnh thành phố, nhưng đa phần là các trung tâm logistic hạng 2, cấp vùng chưa phát triển đúng định hướng tại quyết định số 1012 là phát triển các trung tâm cấp 1, cấp quốc gia để trên cơ sở đó phát triển các trung tâm hạng 2. Ngay như tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi chiếm đến 70% doanh nghiệp logistic của cả nước, nhưng cũng mới thông qua đề án phát triển logistic thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tầm nhìn 2030. Còn tại Hà Nội, đến thời điểm này cũng chưa quy hoạch được quỹ đất dành cho trung tâm logistic đủ lớn mang tầm khu vực việc thiếu các trung tâm logistic cấp 1 không chỉ khiến các trung tâm cấp 2 phát triển thiếu định hướng mà bản thân các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng gặp nhiều trở ngại. Vốn dĩ nếu có các trung tâm logistic cấp 1 tập trung, các doanh nghiệp trong nước sẽ có một địa chỉ để cung cấp dịch vụ sở trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi họ có khả năng khai thác kho bãi, xếp dỡ, đóng gói bao bì, tập hợp lại thành một chuỗi các dịch vụ logistic thích hợp thay vì phân tán khắp nơi, mỗi doanh nghiệp cung cấp một dịch vụ, còn chủ hàng phải chạy long vòng tìm kiếm khiến chi phí sản phẩm tăng cao, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. Thị trường logistics được dự đoán sẽ tiếp tục đạt phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới khi nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng tăng. Đó sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp nội tìm kiếm cơ hội phát triển và lớn mạnh. Nhưng để nâng tầm và tiếp sức cho các doanh nghiệp trong nước, không thể thiếu những trung tâm logistics đủ tầm làm đầu tàu để tập hợp các doanh nghiệp cùng tham gia cung ứng dịch vụ, góp phần làm cho chuỗi dịch vụ được tối ưu hóa, tăng sức cạnh tranh. Còn nếu tiếp tục cách thức làm ăn nhỏ lẻ, thiếu liên kết như hiện nay, không chỉ vượt mất cơ hội phát triển mà bản thân các doanh nghiệp logistic vẫn chỉ cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí làm thuê cho chính các doanh nghiệp nước ngoài trong cùng lĩnh vực và đánh mất thị trường ngay trên sân nhà.
1: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề doanh nghiệp logistics chật vật tìm cơ hội trên sân nhà cũng đã khép lại. Quý vị có thể lắng nghe lại nội dung này trên website vovgiao thông.vn qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe.